0: El Ser 1. Libro 2. Planeta 3.3.3. Los guardianes de Tera. Pregunta 61. Entonces, a pesar de todo, ¿nuestro planeta se dirige hacia la unión con la Confederación Cósmica? Sí. En este alineamiento, que se producirá en los próximos 7.000 años, estaremos en condiciones de realizar la mayor cosecha del planeta Tera. Los descendientes de Ra, Vis, Tarik y Hak se convertirán en uno solo y así nosotros los podremos hacer parte nuestra. Sabemos por el libro anterior, El Ser Uno, que detrás de ustedes están evolucionando otras criaturas llamadas Yeti, Gorila, Chimpancé, Mono cuturo y Mono de la Malasia. El Yeti fue visto en el Tíbet y en las zonas frías de Canadá. Estos ayapianos que aún se encuentran en estado atrasado en la evolución, los que pertenecen al elemento tierra, no entrarán en este alineamiento. Estas criaturas están siendo ayudadas por nosotros y los interanos que nos estamos preocupando de su evolución. Así como hicimos con ustedes miles de experimentos, hoy en día lo hacemos con ellos. Actualmente algunos de ellos se encuentran en la ciudad interna y estamos haciendo lo posible para que ellos recuperen y se encaucen dentro de las directrices universales. Una vez logrado, los dejaremos en la superficie para que transmitan a sus hijos los genes transmutados. 62. ¿Qué sucedió con ellos? Estos son los casos más graves de la distorsión. Si ustedes quieren ver su pasado y los grados diferentes en que ustedes se encontraban, pueden comprobarlo observando en este mismo orden. Mono de la Malasia, Mono cuturo, Chimpancé, Gorila, Yeti y el Hombre Actual. Este sería el orden y grados de la distorsión y del regreso. ¿Por qué? se estarán preguntando. ¿Ellos no evolucionaron al igual que ustedes? no evolucionaron porque fueron aquellos que no tuvieron ningún contacto ni mezcla energética con los interanos. Por eso nosotros les decimos, si no existiéramos nosotros ni los interanos, ustedes se encontrarían en las mismas condiciones. Después de la catástrofe, muchos ayapleanos distorsionados se diversificaron, separándose de los grupos, se quedaron solos y muy retirados de todo lo que les pudo haber ayudado en la evolución. Cuando los interanos tuvieron conocimiento de su existencia, era demasiado tarde, entre ustedes y ellos, había mucha diferencia evolutiva, mas ellos no han quedado relegados. Los interanos continúan trabajando con ellos en los laboratorios. Cada cierto tiempo llevan a las hembras y las inseminan, realizando exactamente lo mismo que hicieron con ustedes. El Yeti es la criatura que les sigue. Su estado de... entra en unos 120.000 años atrás. Cuando sea el momento propicio, ellos serán colocados en el exterior para que continúen su proceso y desarrollo. 63. ¿Por qué Ramor se estableció en el norte de África? Las ubicaciones para fundar las ciudades eran totalmente calculadas por nosotros y los interanos. Se realizaba en base de conocimientos matemáticos y veamos por qué. Después de la catástrofe que desmembró la Tierra, convirtiéndola en masas sólidas aisladas, los voluntarios de las naves y los interanos tuvieron que rehacer los cálculos matemáticos para poder construir una nueva estrella de seis puntas que pudiese girar a una velocidad adecuada, para que las masas se acomodasen adecuadamente, sin perder el cálculo y la estrategia que ya había formulado cuando llegaron al planeta. Antes de la catástrofe, lo que ustedes llaman Europa y el Mediterráneo se encontraba encajado en el Golfo de México. Pertenecía a la ciudad de Lemur. Estas tierras albergaban a los interanos y a las ciudades aledañas. Lemur tenía 18.000 kilómetros cuadrados de extensión. Cuando la Tierra se separó, trajo consigo también la separación de Lemur, la cual se vio dividida en dos continentes. Cuando Hac fundó la ciudad de Atlántida, él, Ra, los interanos y los voluntarios unieron Lemur a través de un nuevo cálculo matemático que se realizó a través de la estrella de las seis puntas. Ra fundó la ciudad de Lemur nuevamente en el norte de África porque se encontraba en el ángulo correcto y recto con la ciudad de Atlántida, unidos la ciudad de Ra con la ciudad de Haq y la ciudad de Tarik, se formaba un triángulo perfecto, donde las tres puntas de los elementos agua, fuego y aire convergían con las otras tres, que eran los elementos tierra, éter y helio. Ra fundó matemáticamente la ciudad de Lemur porque debía unir energéticamente los dos polos, los cuatro elementos y las cuatro especies. Él fue guiado por los voluntarios y los interanos. Ra transmitió en su descendencia el conocimiento de Todd, pero como siempre a través de los tiempos también fue distorsionado y olvidado. 64. ¿Cuál fue la necesidad de construir la estrella de seis puntas? Primero las naves necesitaban girar porque no podían mantenerse estáticas. De esa manera la energía del planeta se reciclaba y con ello mantenían siempre una energía nueva y renovada. Tenemos que entender que las naves son etéreas y de una energía muy sutil. Significa que ellas viven en el alma del universo, o sea, en la energía que que todo ser viviente del universo tiene. Esta energía no se mantiene estática, siempre está girando para darle la vida al ser. Si decimos que todo planeta del universo es una célula del ser uno, entonces Tera tenía que tener esa energía alrededor de ella. Comprendamos también que la velocidad que gira alrededor de cada célula viviente en el universo marcará la evolución y la elevación que cada ser contiene en sí mismo. Las naves se colocaron en la energía alma del planeta Tera y al hacer que esta energía girase a velocidades mayores, pudieron hacer que el planeta se desarrollase y tuviese una energía astral de alto contenido vibratorio. Con ello lograron que la vida se desenvolviese en todo su esplendor. Cuando nosotros llegamos al planeta, la vida se caracterizaba por una energía muy baja que eran los reinos vegetal y animal. Por lo tanto, la estrella que giraba alrededor del planeta solo era de cuatro puntas caracterizando los cuatro elementos que daban la vida al planeta. Al llegar nosotros y colocarnos en los polos, formamos una estrella de seis puntas, o sea, aumentamos dos elementos más, el éter y el helio. Con ellos la energía giró a mayor velocidad y así el hombre pudo vivir en él. En pocas palabras, hicimos que el alma del planeta pudiese tener un espíritu que es la energía pensamiento. 65. Entonces lo que debo entender es que el ser energético está formado de miles de millones de estrellas de seis puntas. Lo que llamamos estrella de seis puntas son los elementos que giran alrededor de todo ser viviente del universo. Existen estrellas de 8, 12, 16 e infinitamente más puntas dependiendo del ser y de sus elementos que en sí mismo contenga. Las dimensiones etéreas viajan con sus naves plaquetas por el alma y por el espíritu del ser viviente. Sus naves pueden situarse en estos tipos de energía vibratoria sin ningún problema y mantenerse en ella por largos periodos, según sus necesidades y el trabajo que tienen que realizar. Queremos que ustedes hagan lo siguiente. Van a dibujar una célula, encima de ella con otro papel, van a hacer el dibujo de la energía y en otro papel, el dibujo de la luz que esta energía emite. A todos estos papeles le van a cortar el centro y van a entender lo que queremos explicarles. Cuanto más grande el círculo del centro, más etéreo e invisible será ante sus ojos materiales. Y si ese círculo es mucho más grande, esa energía pensamiento necesitará encarnarse en un ser uno gigantesco, mayor que ustedes. Al serlo, su estrella no será ni de 6, 8, 12 puntas. Será de 22, 42 y hasta el infinito la velocidad de su estrella será tan grande que para ustedes pasará desapercibido, porque no podrán detectarlo, por la lentitud que los caracteriza. Esto sucede con nuestras naves. Su materia central es tan leve y la vibración es tan acelerada que para ustedes es invisible. Cuando ustedes trabajan con energías pensamientos elevados, las células del cuerpo físico, astral y mental aceleran su vibración. Significa que los elementos que están girando alrededor de las células Aceleran su frecuencia y su ritmo. Con esta aceleración energética, ustedes evitarían las enfermedades y se renovarían constantemente. La vejez retardaría su expresión y con ello vivirían mucho más tiempo. Hoy en día ustedes trabajan solo con cuatro elementos. Si sus mentes trabajaran con dos elementos más, éter y helio, podríamos decir que entraron a la vida eterna. 66. ¿Quieren decir que ustedes son los elementos éter y helio? Así es, nuestras naves y nosotros existimos en los elementos, vivimos en ellos y somos ellos. Así como ustedes son considerados en el universo como el sistema digestivo, como neuronas primarias, también son sensores, nosotros somos elementos del cuerpo del ser uno. Es tan, vez Difícil de imaginar, pero tienen que entenderlo, que el todo funciona como un cuerpo gigantesco y nosotros todos somos parte de él. Lo mismo sucede en el cuerpo, en el alma y en el ser energético de ustedes. Existen elementos que ustedes atrajeron y se instalaron en sus cuerpos, dándole características diferentes. Nosotros los llamamos energías-pensamientos. Somos nosotros seres hombres que pensamos y que vivimos en el universo del ser uno. 67. ¿Por qué cuando la descendencia de Ra se mezcló con la descendencia de Adam, comenzó su decadencia? La descendencia de Ra no era la misma. El conocimiento universal se entendía poco y ellos al final terminaron adorando al astro sol. Los sacerdotes transmitían una enseñanza tan distorsionada, equivocada y tan confundida que la historia de Lemur quedó sepultada en sus mentes. La mezcla y unión con otras razas los había transformado en el centro de la codicia y ambición. Ra, el gran iniciador y voluntario, fue confundido con un dios y adorado como tal. El conocimiento universal que provenía de Thoth, se había sepultado en las energías pensamientos y en la ignorancia de sus cerebros. La descendencia de Adam estaba en las mismas condiciones. Lo que reinaba era la superstición. Las creencias antiguas eran transmitidas solo para algunos sacerdotes, los cuales con sus conocimientos dominaban a las masas. Esos sacerdotes decretaron que uniendo la descendencia de Ra y Adam, recuperarían el poder de los dioses y el paraíso perdido. ¿A cuál paraíso se referían? Ni ellos mismos lo sabían. No recordaban que un día fueron interanos. La distorsión empeoraba y la ignorancia era cada vez mayor. Esa mezcla fue fatal para la descendencia de Ra, porque las energías-pensamientos, que hasta ese momento se habían mantenido unidas, se desglosaron en millones de pensamientos que los llevaron al infinito del olvido del conocimiento universal. 68. ¿Por qué se desglosaron en millones de pensamientos? La descendencia de Ra había mantenido hasta ese momento la pureza de sus creencias. Tod estaba presente en sus energías-pensamientos. Al mezclarse con otra descendencia corrupta, los hijos nacieron con la marca de la fatalidad, porque ellos ya no descenderían de la mujer escogida, nacerían de la mujer del hombre, de aquella que llevaba el estigma de no pertenecer al linaje de energía mental, sino al linaje de energía material. Esa descendencia es lo que ustedes llaman pecado original, son los hijos de la materia, y no los hijos de la mente, o sea, de los voluntarios. 69. Cuando la descendencia de Ra se mezcló con la descendencia de Adam, ¿qué sucedió con ellos? Regresemos en el tiempo. Cuando Ra procreó con la mujer interana y tuvieron un hijo, y este hijo creció y su semen fue inseminado en la mujer del hombre. Cuando Ra se ofreció como voluntario Sabiendo que al salir se quedaría atrapado en la densidad, lo hizo junto con su esposa, Miriak. Ella ya se había encarnado en la mujer interana y tuvo a Ra como hijo, y este hijo procreó nuevamente con ella, porque Miriac se había encarnado en la mujer del exterior. Esta es una historia que se ha repetido en todos los tiempos. Cuando Ra y Miriak llegaron al norte de África, donde se establecieron y procrearon su descendencia, transmitieron en todos los tiempos el conocimiento universal, hasta que llegó un día que su descendencia procreó con la descendencia Adam y con ellos sus energías pensamientos nunca más fueron las mismas. La creencia pura del universo se tergiversó porque fue usado para beneficio propio de aquellos que tenían el poder. Llegado ese momento, Ra y Miriak, reencarnados en su descendencia, tomaron otro rumbo y se dirigieron hacia Grecia, donde fundaron la ciudad de Partenón, donde el partogénesis guió sus vidas y este conocimiento se grabó por siempre en sus energías pensamientos. Partenogénesis, forma de reproducción sexual sin participación directa del sexo masculino. El resultado de la partenogénesis es la producción de descendencia genéticamente idéntica, del griego parcenos, doncella virgen, y génesis, generación. Ra y Miriak fundaron las escuelas ocultas y secretas, escogieron de diferentes lugares a las mujeres que descendían de los interanos, las prepararon y las inseminaron con el semen interano, trayendo a la vida del exterior en energías pensamientos elevadas para esparcirlos en el planeta y en todas las generaciones. Uno de los grandes hijos y reencarnación de Ra es Joshua Emanuel, Jesús, hijo de Miriam, sacerdotisa de Grecia y descendiente directa del linaje Ra reencarnación de Miriak e hija elevada de la descendencia interana. Fue escogida e inseminada para albergar en su vientre a Ra y traerlo al mundo para la gran misión encomendada, traer una nueva esperanza a la humanidad y dejar grabado en la energía de sus descendientes la salvación eterna. 70. ¿Las dimensiones inferiores y de creatividad dónde se encuentran? Cuando las naves entraron en el alineamiento obtuso y se colocaron en sus respectivos planetas, las naves y los ayapleanos que debían colonizar los planetas Alfa Nova y Aviares, al entrar en la densidad aplastante de esos planetas, tuvieron que esconderse en las cavernas profundas de los polos y propiamente se mantuvieron congelados por mucho tiempo, porque si no lo hacían, corrían el peligro de desintegrarse y convertirse en elementos. Lo que sí podemos afirmar, es que la energía de Satien en todos los siete planetas se convirtieron en elementos sinabrios enfermos. Los primeros cuatro planetas ya transmutaron esos elementos, porque lo convirtieron en mercurio. Lo consiguieron elevando estas energías hacia las zonas del lado derecho del cerebro. En el planeta Tera, los elementos sinabrios enfermos aún continúan atacando el cerebro de los seres y cuando alguno de esos elementos han tomado forma y se han, y se han presentado ante ustedes, los han catalogado como diablos y demonios. La energía satién está convertida y transformada en elementos sinabrios enfermos, y cuando esos elementos dominan el cerebro, convierte a ese hombre realmente en un demonio. En Alfa Nova y Aviares, los allapianos que se distorsionaron en el exterior de los planetas, se encuentran en proceso para convertirse en hombres. Por el momento su forma es simiesca. Por esta razón, aún no estarán preparados para entrar en el alineamiento cósmico. Serán ustedes que los deberán recuperar. Solo las naves de los ayapianos que se mantuvieron en los polos y los seres que nunca salieron de ellas serán los únicos que sí podrán regresar en este alineamiento. 70. ¿Qué significa cinabrio? Cinabrio, mineral compuesto de azufre y mercurio muy pesado y de color rojo oscuro. El cinabrio o bermellón, por su color, también conocido como cinabarita, es un mineral de la clase de los sulfuros. Está compuesto en un 85% por mercurio y 15% de azufre. En su simetría y caracteres ópticos, presenta un parecido notable con el cuarzo, como el cuarzo exhibe una polarización circular, y Alfred de Cloiseau demostró que posee 15 veces el poder rotativo del cuarzo. Su fórmula química es HGS, sulfuro de mercurio. El cinabrio está compuesto de azufre y mercurio. Es traslúcido. Es probable que su nombre derive de la palabra latina sinabaris, que significa sangre de dragón. Se lo encuentra principalmente en China, pero también se lo puede hallar en Austria, Francia, México, Estados Unidos y España. Wikipedia. 72. Cuando el Yeti se ha colocado en el exterior, ¿qué sucederá con el hombre? El alineamiento cósmico que se avecina traerá consigo muchos cambios para el planeta Terra. En el transcurso de los siete años de duración el planeta se inclinará lentamente hacia la izquierda trayendo consigo terribles cambios atmosféricos, los cuales mudarán la fase de Tera. Esos terribles acontecimientos producirán las heladas, significa que solo la tercera parte de la Tierra estará en condiciones de permitir la vida, las otras se congelarán y como el Yeti está acostumbrado al frío extremo de los polos, serán los únicos sobrevivientes sobre la Tierra. El hombre no podrá vivir en esas condiciones, así que tendrá que buscar en otros planetas su sobrevivencia. Mientras tanto, el yeti se desarrollará exactamente igual que ustedes, cuando estuvieron en las mismas condiciones. El yeti vivirá en las cavernas, se alimentará de la caza y de la pesca. Ustedes, los que se ofrecieron como guardianes del planeta, cuidarán de ellos, inseminarán a la hembra hasta llegar a perfeccionar la especie, como nosotros hicimos con ustedes. Las energías pensamientos que no elevaron y que no entrarán en el alineamiento obtuso se encarnarán en el Yeti y lo ayudarán a evolucionar. Aquellos que sí elevaron sus energías-pensamientos, se encarnarán en la ciudad interna, donde los interanos le darán el albergue necesario para la continuación de la evolución y elevación. Y habrán aquellas energías-pensamientos que no lograron nada. Estas serán absorbidas y mandadas a nuevas creaciones. Significa que irán a la dimensión inferior y de creatividad. Se convertirán en elementos sinabrios elementales para comenzar Nuevamente la vida.